0: Hoje iremos falar sobre perda de força muscular e as condições reumatológicas associadas a essa queixa. Se você se interessa por esse conteúdo, continue conosco nesse vídeo. Olá, meu nome é André Ramos, médico reumatologista e hoje a gente vai falar sobre perda de força muscular associada às condições reumatológicas. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre essa perda de força muscular é se realmente é uma perda de força muscular, ou seja, se é fraqueza realmente que a gente tem aí causando essa queixa. Muitas das vezes outras né, condições fazem com que a pessoa não desenvolva ou não consiga realizar determinadas atividades, como por exemplo, se você tiver né, uma dor muito importante em uma determinada articulação, pode ser que você não consiga fazer aquele movimento. E não necessariamente isso é por conta de uma perda de força muscular. Claro que se você deixa, por exemplo, uma articulação durante um período muito prolongado imóvel, ali aqueles músculos que estão associados àquela articulação vão acabar né, desenvolvendo um quadro de diminuição da força. Né, porque ele não está sendo utilizado e o músculo ele precisa ser estimulado para que ele possa continuar forte. A gente precisa diferenciar né, principalmente se essa perda de força muscular ela é mais localizada ou se é uma perda de força que a gente chama de global, ou seja, né, todas as partes do corpo. A perda de força localizada normalmente está associada com uma compressão de algum nervo. Por exemplo, se a pessoa tem uma hérnia, né, na região lombar, ela pode comprimir um nervo que vai para a perna, causando fraqueza em uma determinada área da perna. Ou então, por exemplo, se você tem uma compressão aqui na região né, do cotovelo, por exemplo, de algum nervo que vai para o antebraço ou para a mão, você pode ter uma fraqueza muscular, uma dificuldade para realizar um determinado movimento com a mão. Isso é causado por conta de uma compressão ali naquele local de um nervo específico que vai para para aquela área. Se, por exemplo, você deixa de ter né, uma força do braço, por exemplo, do braço inteiro, ou então de um lado do corpo de forma inteira, e principalmente se for de forma súbita, isso é muito indicativo de que possa ser, por exemplo, um AVC, e nesses casos são quadros de emergência. Você precisa procurar um pronto atendimento para que seja feito o diagnóstico mais rápido possível e implementada um tratamento também de uma forma mais rápida possível. Por outro lado, se você tem uma perda de força global, que é principalmente aquela perda de força né, que está iniciando principalmente pelos braços ou aqui na região dos ombros, né, na região dos quadris, nas pernas, né? E isso acontece de uma forma insidiosa, ou seja, às vezes é, de forma bem sutil e vai aumentando, progredindo ao longo do tempo até se tornar realmente algo clinicamente significativo no sentido de fazer com que você diminua a capacidade de realizar os movimentos. Muitas das vezes os pacientes, né, começam a ter dificuldade para levantar, por exemplo, da cadeira, ou então de manhã, quando vão levantar da cama, tem uma certa dificuldade para poder levantar, até que um dia, no progredir dessa fraqueza muscular, não conseguem realmente, por exemplo, levantar da cadeira ou levantar da cama, né? Principalmente associado a um quadro de fadiga, muito importante. E isso né, vai fazendo com que o paciente é, possa ter... Uma causa reumatológica mais provável é importante a gente diferenciar quando é que essa incapacidade é causada realmente por perda de força muscular, por exemplo, pessoas que não conseguem levantar de uma cadeira porque sentem muita dor nos joelhos, aqueles joelhos já estão com uma musculatura mais reduzida ou com a força mais reduzida por conta da dor crônica, porque tem uma imobilidade mais crônica. Associado a isso, a própria dor faz com que aquele paciente não consiga levantar da cadeira. Isso é muito importante a gente caracterizar bem para que a gente possa saber qual é a causa realmente daquela incapacidade. Existem outras causas que a gente precisa identificar que podem causar fraqueza muscular, como por exemplo algumas drogas né inclusive medicações como por exemplo as estatinas que são medicações que podem ser utilizadas para tratamento de colesterol alto e para redução do risco por exemplo cardiovascular essas drogas elas têm uma ação que pode ser direta no músculo fazendo com que haja uma fraqueza muscular muitas vezes quando os pacientes iniciam o uso dessas medicações pode ter dor muscular inclusive pode ser gatilho para o desencadeamento de uma doença reumatológica, mas é muito importante né, o paciente que está com uma queixa de fraqueza sempre relatar o uso desse tipo de medicação, bem como por exemplo o uso crônico de corticoide, corticoide ele faz com que haja uma fraqueza muscular, uma redução da massa muscular e isso vai fazer com que você possa desenvolver uma fraqueza muscular muito importante. Característico de quem usa corticoide de forma crônica, né, aquela composição corporal, que é acúmulo de gordura, por exemplo, no abdômen, nessa região das costas, e, por exemplo, os braços mais finos, né, você vê pessoas que realmente têm uma diminuição da massa muscular nos braços, nas pernas, nas coxas, isso é muito característico e muito também parecido com pacientes, por exemplo, que têm diabetes, que têm, digamos, essa composição corporal, digamos assim. Outra causa importante é o alcoolismo. né? Então, ingestão aumentada de álcool né, faz com que haja uma redução da massa muscular. O álcool ele é miotóxico, ou seja, ele é tóxico para a musculatura em geral. O uso indiscriminado e aumentado de álcool vai fazer com que haja fraqueza muscular, tá bom? Até porque quem usa muito álcool também normalmente é mais sedentário, tem uma diminuição, não faz tanta atividade física e isso também acaba por aumentar o risco aí dessa fraqueza muscular. Outras causas de fraqueza muscular são o hipotireoidismo, por exemplo, são os distúrbios metabólicos, diminuição dos hormônios da tireoide, diminuição do cortisol sérico. da mesma forma como, por exemplo, o corticoide né, faz com que haja diminuição da força muscular, o nosso corpo ele também produz um corticoide endógeno, ou seja, um corticoide que é próprio do organismo. Esse corticoide, quando ele está muito baixo, sua produção é muito baixa, também pode causar fraqueza, né? Então é importante a gente sempre saber que há um equilíbrio do ponto de vista hormonal para que as nossas funções orgânicas possam ser desempenhadas de uma forma adequada. Outros distúrbios, como por exemplo de cálcio, de potássio, né, que são sais minerais no corpo, pode também causar essa fraqueza muscular. Tanto quando a gente tem um excesso, quanto a gente tem uma redução. né? Quando a gente tem os níveis muito baixos desses sais minerais no sangue, isso também pode ser causa de fraqueza muscular. A diminuição da da musculatura né, é muito comum, principalmente com envelhecimento. Então, normalmente, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo massa muscular. Para que a gente possa evitar essa perda de massa muscular e, portanto, a fraqueza relacionada ao envelhecimento, é muito importante a gente ter duas coisas em mente. A gente precisa estimular esses músculos, tá? Então, o sedentarismo, ele é uma das razões pelas quais as pessoas que são mais velhas têm uma fraqueza muscular mais aumentada e também a redução da ingestão proteica. Normalmente quando as pessoas ficam mais idosas elas tendem a diminuir a ingestão, por exemplo, de carnes, de alimentos que são ricos em proteínas, preferirem mais carboidrato, por exemplo. Então esse esse desbalanço aí na alimentação faz com que as pessoas que vão envelhecendo tenham um risco aumentado também de desenvolver o que a gente chama de sarcopenia, que é a redução da massa muscular em geral e portanto desenvolverem uma fraqueza muscular infecções crônicas como por exemplo HIV, tuberculose também são causas de diminuição da massa muscular bem como por exemplo doença hepática crônica como por exemplo cirrose e algumas doenças reumatológicas aí sim né, são causas de inflamação dos músculos e essa inflamação dos músculos pode então Desencadear o quadro de fraqueza muscular. Algumas doenças são um pouco mais frequentes dentro das doenças né, reumatológicas. Uma das principais doenças que podem causar inflamação dos músculos é o lúpus, a esclerose sistêmica ou a doença mista do tecido conjuntivo. né? Normalmente, essas doenças são chamadas doenças do colágeno, doença ou colagenoses. Elas causam inflamação no músculo, mas não de uma forma muito intensa. Em compensação, existe um outro grupo de doenças reumatológicas que causam uma inflamação dos músculos de uma forma muito mais intensa, são as chamadas miopatias inflamatórias idiopáticas. As principais doenças desse grupo são a dermatomiosite, a polimiosite e a miosite por corpúsculo de inclusão. Em alguns casos, essa doença inflamatória dos músculos, ela está associada com outras doenças reumatológicas, como por exemplo o próprio lupus esclerose sistêmica, enfim. E nesses casos a gente chama né, que há um overlap, ou seja, uma associação de duas condições reumatológicas imunomediadas ou duas doenças reumáticas autoimunes. Quando há né, o aparecimento dessas miopatias inflamatórias, antiopáticas, aí sim a gente tem uma fraqueza muscular muito mais intensa e a gente queria deixar aqui para vocês algumas pistas de quando você deve desconfiar que possa ter uma doença reumatológica causando aí a perda de força muscular global que é diferente de quando a gente tem uma perda de força muscular localizada. Quando você tem ausência de dor muscular, ou seja, quando a fraqueza muscular ela é pura, ela não é associada à dor na musculatura. Normalmente, quando você tem uma fraqueza muscular associada à dor muscular, você tem ou um quadro de infecção viral, tá? que pode ser tanto aguda quanto pode ser crônica ou subaguda, quanto também você pode estar associado com algumas medicações, como, por exemplo, a gente já falou as estatinas, que são as medicações para controle aí do colesterol quando a gente tem associação com algumas lesões cutâneas e isso é muito típico por exemplo da dermatomiosite a dermatomiosite causa né, inflamação principalmente daquelas localizações de pele que são fotoexpostas, ou seja aqueles locais que você tem contato por exemplo com a luz do sol causa inflamação vermelhidão muitas das vezes causando lesões é, cutâneas mais extensas né, importantes nesses casos a gente deve pensar principalmente na dermatomiosite como uma causa né, reumatológica de fraqueza muscular ou quando você tem associação com fenômeno de Renault que é aquele fenômeno de diminuir a circulação do sangue principalmente nas extremidades das mãos dos pés Outras é, lesões cutâneas podem estar, por exemplo, associadas ao próprio lúpus. Além disso, também, quando a gente faz os exames laboratoriais, a gente vê que as enzimas musculares, que são exames de sangue, eles estão elevados, né? E de uma forma significativa, sem que, por exemplo, tenha havido um esforço muscular muito intenso, ou um trauma. Quando a gente tem essas elevações, né, de enzimas musculares bastante importantes, associado à própria fraqueza muscular, acende né, um sinal de alerta para que possa ser uma doença reumatológica imunomediada, principalmente as miopatias inflamatórias idiopáticas, principalmente a dermatomiosite e a polimiosite. Existe uma outra condição chamada miosite por corpúsculo de inclusão, Essa é uma doença que causa fraqueza muscular, diferentemente, por exemplo, da e da polinolzite, que causa fraqueza principalmente proximal, que a gente chama, né? Que é a fraqueza né, principalmente das cinturas né, escapular e pélvica. O que são essas cinturas escapular e pélvica? São a musculatura aqui da região do ombro e a musculatura da região do quadril. Dermatomiosite e causam mais fraqueza nessas localizações, enquanto que a miosite por corpúsculo de inclusão causa fraqueza principalmente distal, ou seja, na musculatura das extremidades, de mãos, por exemplo, e pés. Então essa é uma característica bastante importante para a gente poder diferenciar aí as miopatias inflamatórias. Um outro exame que ajuda a gente é, suspeitar de que possa ter uma doença reumática imunologicamente mediada associada a essa fraqueza muscular é o FAM, tá? Nesse caso sim, o FAM ele vai dar um direcionamento para a gente de uma possível doença reumática imunologicamente mediada. Então é um exame bastante importante de ser solicitado nos casos de fraqueza muscular crônica, né, e progressiva. De qualquer forma, o importante é que nesse vídeo é a gente poder abrir a mente dos pacientes e de outros médicos também para as causas reumatológicas possíveis né, de fraqueza muscular e é muito importante que a gente possa conhecer os sinais de alerta para que essas doenças possam ser identificadas de forma mais precoce e que possa ser iniciado um tratamento de uma forma mais eficaz já que o tempo faz com que haja uma perda muscular muito mais intensa e a recuperação se torna muito mais difícil se a gente não iniciar o tratamento mais rapidamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês compartilhem esse conteúdo com amigos, familiares e até a próxima.